0: vida. Estamos llenos de misterios que la ciencia no ha podido resolver. Espíritus. Psicofonías. Parálisis del sueño imágenes y relatos que carecen del sentido común.
1: Cuando de repente veo una criaturita chiquita, color oscuro, siento que empiezan a saltar en la espalda, como que le estuviera pegando a la pared con un puño y lo sentía acá, que sentía atrás en la nuca.
0: El destino nos juega un papel incomprensible al ser humano. Somos parte de un proyecto místico ejecutado para un propósito especial, que nunca llegaremos a entender. Ella me revela que tuvo regresiones con una chamana y en esas regresiones le aparecía una persona que tiene mismas características. Investigando lo oculto, damos a conocer un nuevo episodio de Asylum. Sean bienvenidos. Hola, buenas noches, gente, almas de Asylum. Estamos en el segundo programa del año. ¿Cómo estás, Martín?
2: Todo bien, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está en la audiencia?
0: Quiero agradecer a Marcela Alfinito que nos envió este video, que es muy bueno y muy, muy sorprendente porque se ven en unos más o menos dos o tres segundos porque pasa demasiado rápido, como si fuese dos entidades, una más grande que la otra. Pero como una especie de humo Porque cuando es en forma de humo Es como que asciende Y en este caso no En este caso está como corriendo horizontalmente Y me llama la atención sí. porque no, 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 no se nota como si fuese humo Es otra cosa Exactamente, así que le agradecemos a Marcela Alfinito Por el mensaje en nuestra casilla de correo
2: Muchísimas gracias Marcela Y hoy vamos a arrancar con un hecho histórico
1: Crímenes Rituales
2: El 28 de agosto de 1978 dos familias protagonizaron la historia los catalán y los painetru eran mapuches seguidores de la iglesia Unión Pentecostal Argentina una mezcla rarísima,
0: ¿no? Sí
2: Los sucesos comenzaron con un rezo colectivo que derivó en un ayuno y vigilia de cuatro días. Para sanar a Sara Catalán, su esposo, Bautista Painetru, había intentado llevarla al hospital de Aluminé, en Neuquén, por un fuerte dolor en el estómago, pero la única camioneta disponible ya había partido. Sara, que tenía 25 años, no dudó en someterse a la curación divina, propuesta por su familia política, el pastor Ricardo Painetru y su ayudante Julio Florencio Painetru. Pero Sara no mejoró con las oraciones y la explicación que se impuso fue que estaba poseída. El espanto convenció a toda la comunidad de colaborar en el exorcismo. Según la reconstrucción histórica, se comenzó increpando a la mujer para provocar el arrepentimiento voluntario y acusar al demonio a través del vómito. Las palabras, sin embargo, no alcanzaron y el pastor sentenció que prefería perder a uno antes que a todo el pueblo. A Sara se la pateó con fervor religioso hasta matar, no hubo alivio ni culpa. Con la muerte, según predicó el líder, el demonio salió del cuerpo y se apoderó de otros más débiles. Los hijos de Sara, firma de tres años, y Héctor de 5, fueron arrancados de los brazos del padre. La misma suerte corrió con su sobrina, Carmen Emilia, de 4. Se los golpeó a mano cerrada, con cañas coligüe y textos religiosos. Entre los libros encontrados en las escenas estaban La Santa Biblia, el hombre al umbral de ser a salvo de la angustia mundial Y la semilla preciosa Todos fueron asesinados por sus familiares Impacientes por quitarles el diablo convencidos de que estos chicos se habían transformado en sapos y serpientes De acuerdo al expediente tramitado en el juzgado de instrucción y correccional de Zapala Cuando las autoridades llegaron al lugar, hallaron al grupo de personas arrodilladas de dónde provenía el rumor dando la impresión de que estaban rezando u orando, sin importarles los cadáveres allí en En la causa también se destacó que mientras los adultos eran detenidos, gritaban a los que se quedaban que los chicos eran raíces del demonio, que los mataran, se los comieran. Tomás.
0: Qué caso el terrible,
2: primer... ¿eh? <ríe> sí, terrible. El primer informe de los peritos concluyó que se trató de un, de un caso de aculturación, analfabetismo proclividad a entrar en trances místicos y con gran intensidad de sus creencias y prácticas religiosas. Ya lo justificaron. ¿bien? Y las autopsias reflejaron los sufrimientos de las víctimas. Hemorragia cerebral, fractura de cráneo, Politraumatismos graves, heridas constantes, hundimiento de hueso y destrucción de masas cefálicas. Nada más.
0: Oh, completo.
2: Cena completista. En el veredicto del 13 de septiembre, el juez Simoneni declaró a los 12 acusados inimputables por haber obrado bajo un trance místico colectivo. ¿12
0: justamente?
2: Dos, exactamente.
0: Los de los 12 apóstoles.
2: Se sí, viste es un número sí, religioso. Y ordenó su internación hasta que desaparecieran las causas de peligrosidad para sí y para los demás. Esos mapuches, sin embargo, nunca ingresaron a un psiquiátrico. Y ni siquiera recibieron tratamiento médico Se dedicaron apenas A olvidar Y ese fue la matanza de onco urbano
0: Terrible caso Mucho fanatismo religioso Muchísimo Vamos con la nota de Jorge
2: Vamos con la primera parte de la nota de Jorge Del grupo GIRP Y después
0: regresamos Estamos aquí con Jorge Chanillao, fundador del Grupo de Investigación Rastreadores Paranormales. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Comentanos, ¿cuándo se creó el grupo? Mira, el grupo en sí, GILP,
3: que obviamente significa Grupo de Investigación Rastreadores Paranormales, lleva más o menos dos años, cuatro meses. Pero los investigadores que lo conforman, que son seis, eh, de hecho, perdón, eh, son cinco investigadores más un documentalista que tenemos dentro del grupo, dentro de ellos los investigadores tienen desde prácticamente cinco años hasta 21 años dentro de lo que es la investigación Ah, bastante Antiguamente ellos trabajaban independientemente y muchas veces al trabajar independientemente no tienen tanto apoyo por lo tanto se nos dio la oportunidad de, de formar este grupo el cual ha funcionado sumamente bien hemos eh, Hechos harta investigaciones, no es el típico eh, grupo de investigación. En un ciertos lugares abandonados, eh, o sea, nosotros igual lo hacemos, pero también ha ayudado mucho a la familia. En este caso, cuando siempre hay actividades dentro un ámbito de, eh, familiar, ahí sí. estamos participando.
0: Quiero hacer una disculpa a la audiencia porque he pasado por alto que el grupo GIR es de Chile Exactamente. y es mucho más que bienvenido. ¿Qué tipo de dispositivos electrónicos usan para cada investigación? A ver, dentro de los dispositivos que nosotros contamos, ya, tenemos lo
3: que es la clásica Ghost Meter, ¿no es cierto? El cual hace un barrillo de eh, campo electromagnético básico. Eh, también contamos con Ghost Meter Pro, el cual cuenta con cuatro modalidades, en cual incluso tiene un modelo Wi-Fi, el cual tú puedes interactuar con la entidad. También contamos con Melmeter contamos con rempot, contamos con el detector de campo eléctrico, muchas veces lo ocupamos porque cuando vamos a hacer una investigación a un hogar, ¿no es cierto? Tratamos de que se corte la luz para que no la interferencia eléctrica no interfiera con el cómo se llama con los equipos.
0: Claro, sí, sí.
3: Ahora digitales y así un montón de grabadoras análogas, porque a ver, muchas veces tratamos de nosotros de ocupar tanto tecnología nueva como tecnología antigua. Ya, porque muchas veces eh, te darás cuenta o, o sabrás de que tiene más resultados la tecnología antigua que la nueva. Sí, ¿En de verdad. Este grabador. grabador? Con grabadores de cinta, digamos. Justamente, una grabadora monofónica, ¿no es cierto? A veces tiene, capta más de lo que una grabadora digital. Es más fiel, ¿no? Es mucho más fiel, es mucho más fiel. Ahora, sin desmerecer, obviamente, las nuevas tecnologías. Ahora, si, si tienes cierto, un, un investigador paranormal, que bien dicho la palabra, investigador, no cazador de fantasmas, ¿Ya? porque mucha gente tiene esa, ese mal concepto pero un investigador paranormal obviamente nos ayuda mucho lo que los equipos pero hay que tener claro que los equipos no hacen nada de investigador ya el tener tanto equipo no hace al investigador. El, el investigador el investigador es el que tiene paciencia no es cierto el que da su tiempo el que averigua no es cierto el que va a terreno y así sucesivamente
2: claro, no solo es eh, tener el aparato, es más que, eso, es
3: justamente, más que justamente, eso justamente, si bien es cierto, claro, el aparato te, te ayuda mucho, te ayuda te, te, te simplifica lo que es la investigación pero a veces no hay que basarse mucho en lo que es el, el instrumento en sí porque a veces, a ver, si bien es cierto en el caso mío eh, a mí el tema paranormal me encanta ¿me, me encanta, me fascina, pero trato de ser escéptico a la hora de la investigación ¿por qué? porque no hay hacer cosas que mi afán de poder interactuar con una entidad, eh, me perjudique en la investigación que estoy realizando. Claro, exactamente.
2: Vas con la premisa de que todo es falso y que te tiene que
3: convencer la, la evidencia. Justamente, justamente. En una investigación, obviamente, hay que hacer una, un, un, un sinfín de... De protocolos en cuanto, no sé, pues cambios de temperatura, y colectiva colectivas Y así va un, va un listado más o no menos grande
0: Perfecto, y muy interesante, sí hay que descartar eh, posibles eh, anomalías también
3: De todas maneras, de todas maneras, por eso es que se toma su tiempo para poder hacer un buen trabajo Porque yo no le puedo llegar a una familia y decir, eh, ¿sabes que Realmente sí, si hay una entidad o, o estamos en duda, no eso no se puede hacer,
0: por lo menos en el grupo nosotros no lo hacemos. Tenemos que estar 100% seguros. Claro, perfecto. ¿Cuál es la experiencia más escalofriante que han experimentado el grupo?
3: Mira, como grupo eh, nos tocó el año pasado hacer una investigación en una comuna acá que se llama Cruda eh, Una fábrica, una fábrica de automotora, una automotora que es bastante grande, que prácticamente es toda una manzana, ¿ya? Eh, sí. eh, cómo se llama está abandonada y se nos dio la oportunidad de hacer la investigación con sus permisos correspondientes, ¿no es cierto? Y nosotros íbamos por, específicamente por eh, una entidad que se suponía que estaba ahí y resulta que no fue solamente una entidad, pues, sino encontramos cuatro entidades más un ver, ¿Cómo te lo puedo explicar? Una entidad demoníaca. ¿Y cómo se dieron cuenta que era
2: una entidad demoníaca?
3: La historia parte de la siguiente manera. Eh, ustedes saben que muchas empresas grandes, ¿no es cierto?, de rubro, ya sea automotriz, etcétera, eh, por ende no hablan mucho de estos temas porque estos temas actualmente siguen siendo un tabú, ¿no es claro. cierto? Eh, entonces, es complicado hablarlo. Entonces, cuando ya se ven eh, gente que son serias, gente que ya toman el caso puntuales, eh, se abren en cierta forma para contar su experiencia. Y dio la casa la gracia de que un gerente nos solicitó a nosotros. Y nosotros hicimos una previa y sí tuvimos contacto, eh, el cual ellos no tenían ningún problema. A ver, estos espíritus que estaban ahí, estaban constantemente en eso. Ha fallecido ahí, sino que el asunto es que es monótono. O sea, ¿cuál? Eh, todos los días trabajando lo mismo, todos los días llegando a la misma hora, ¿me entiendes? Era poco lo que pasaban con su familia, por lo tanto era más el trabajo que la familia.
0: Ah, que sean muchas horas laborales.
3: Justamente, entonces pasa pasó lo siguiente, que ellos, aunque hayan fallecido en, en, en su hogar, ¿no es cierto? O en el hospital, depende del caso que les haya dado, su, su rastro, su energía, ¿no es cierto?, se quedó en la empresa. Así que hacen un, un, ¿cómo se llama?, nosotros le decimos un reiterativo, o sea, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, y se mantienen ahí. Pero ellos no, no estaban desconformes, o sea, ellos estaban alegres estando en el trabajo. Y pasó el caso de que justo uno de los, nuestros investigadores ¿eh? verifica el tercer piso. Y lo empujan por la escalera Y al empujarlo por la escalera Obviamente gritó, ¿no es cierto? Nosotros nos dimos cuenta Que estamos del otro costado Y vamos a verlo Claro, nosotros pensamos Que se había tropezado Por la, por la escala, ¿no es cierto? Y, y no fue tan así Sino que él dijo A 100% de Que lo habían empujado Y en eso Cuando lo vamos levantando Justo se La polera Que iba a la parte superior ¿No es cierto? Y tenía tres rajuños, Que es típico ya, y de ahí nosotros dimos cuenta que estaban ahí, o sea que había un, una entidad demoníaca en ese lugar. haciendo las averiguaciones correspondientes, claro, la entidad está desde mucho antes que se construyera... ¿Y sabes este, que había
2: antes de la fábrica?
3: Mira, la fábrica en sí, eh, a ver, creaban repuestos para auto eh, para, ¿cómo se llama?, para vehículos. Entonces... Eh, se creó una fábrica, no es cierto, automotora, eh, no voy a dar nombre, pues, por lógica, eh, pero eh, antiguamente, antes que se construyera eso, eran plantaciones, eran como tipo campos. Y en esos tiempos, eh, mucho, mucho asesinato, mucho, ¿cómo se llama? Misterio sin resolver, por decirlo en época antigua. ¿verdad? Sí. Entonces, más que nada fue eso. Y eso es lo que nosotros nos averiguamos Entonces, claro, eh, como te digo, mi compañero lo empujaron, lo rajuñaron, A mí, por lo menos, me gruñeron. Justo cuando estaba haciendo una psicofonía en el segundo piso me gruñeron Y a una de las chiquillas que andaba acompañando a nosotros Que justamente era psíquica sí. Que también la pasó sumamente mal Yo te digo que sinceramente era toda una manzana completa Que teníamos que haber recorrido Y no alcanzamos hasta ni cinco horas y tuvimos que salir No lo querían en el lugar Justamente, justamente eh, Tú sabes que la mayoría de las veces La mayoría de las veces eh, Estas entidades demoníacas odian y detestan a los investigadores Ajá lo detectan bastante. ¿por qué? Porque nosotros, por lo general, siempre tratamos de ayudar a la gente. Muchos de los investigadores, tanto en Chile como en Argentina, que yo conozco varios que son de Argentina, que, que son muy buenos en todo esto, nos odian porque al final nosotros tratamos de ayudar a la gente. Tratamos de darle conocimiento, el cual ellos no lo tienen. ¿No es cierto? Sí. entra la entidad o una persona específica, el cual, te lo voy a decir de esta forma, sea ignorante, lo puede manejar. Claro, porque es como, como que es débil. Toma la parte más débil, del, del, en este caso del ser humano. Entonces es, es manejable, yo lo puedo controlar, ¿me entiendes? Sí, sí. Y así un montón de casos que nosotros hemos tenido.
0: Sí, yo tengo, hay un caso en la fábrica en la cual yo trabajo y, y es muy parecido también. Eh, gente que repite después de la muerte la misma rutina laboral y bueno, este hubo un par de apariciones en esa fábrica. Claro, eso así es lo que, que nosotros. Suele, suele pasar también. No, es bastante y suele pasar
3: muy seguido. Eso es lo que nosotros llamamos un paquete de memoria porque se repite una y otra vez una y otra vez la diferencia cuando tú haces un contacto cuando tienes una inteligencia o sea cuando tienes haces un contacto inteligente o sea interactúas con esta entidad
0: y te contesta sabe lo que te estáis preguntando claro claro sí 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 exactamente y no es mera casualidad tampoco no para nada no esto, eh, a ver eso este, eso es
3: lo más loco eh, de todas maneras aquí por ejemplo en Chile aquí se le tiene mucho respeto a los pasillos por ejemplo a los pasillos a los túneles habla mucho y obviamente lo que es el mundo espiritual y paranormal tú sabes que los pasillos son transitorios son, es una vía tanto de la vida como de la muerte o sea es cualquiera puede transitar en esos pasillos entonces, lo que más fuerte se da son en túneles, son en pasillos de hospitales, sobre todo en hospitales, ¿no es cierto? Pero en, en de cualquier tipo de pasillo, ya sea eh, misterioso o no.
2: tendría a ser como un portal, como un lugar de, que está
3: entre medio de eh, dos lugares. Justamente. Se puede, ¿no? puede hablar de un portal, pero en, ter en tercera categoría, ¿no es cierto? Porque según una, eh, por eso se le llama un pasillo transitorio, ¿no es cierto? Cuando se abren portales que pasan para allá, para acá, ¿no es cierto? Eh, pero eso pasa a ser para nosotros como una tercera categoría. Pero está bien está bien dentro de lo que dice
2: tú. Eh, hablando de psicofonías, ¿este, ¿tuvieron alguna clara y que se entienda? Porque viste que la mayoría son
3: este, difíciles Mira, de interpretar. Sí, muchas veces, como te dije en eh, retrospectivo, fue la psicofonía, eh, obviamente. Si tú lo haces con, un, no sé, con una grabadora digital, no siempre es al 100%, ¿no es cierto? Porque tratamos de hacerlo lo más silencioso posible para que no contamine el audio. ¿ya? Muchas veces tratas de entender, porque muchas veces también tu cerebro te puede jugarte en contra. Tú tratas de relacionar lo que estás escuchando y tú tratas de darle una, un sentido a esa palabra. ¿no es sí, cierto? Sí. Muchas veces esas, esa grabación nosotros la descartamos porque muchas veces nosotros tratamos de darle un sentido a esa palabra y podemos confundirnos. Ahora, ¿qué pasa? Si la grabación te coincide con el lugar donde estás, ¿no es cierto? y con su historia que tiene, ahí se basa al 100% de lo que te hayan contestado. Si no es así, no, nosotros lo descartamos automáticamente.
2: Claro, porque mayormente es, este, se interpreta lo que responde
3: a lo que uno supuestamente le pregunta, ¿no? Claro, justamente, justamente. Es lo mismo que la paradidormia. Yo voy a tratar de ver algo que, que mi mente quiere ver, Exactamente, cierto, sí. muchas veces son imágenes falsas.
2: ¿no? Sí, sí, muchas veces vemos caras y ese tipo de cosas que no, no, no son lo que no hay directamente.
3: Justamente, por eso te digo que o te menciono de que el investigador, si bien es cierto, a nosotros nos gusta el tema, pero muchas veces tienes que, tú que ser un escéptico. Tienes que ser el primer escéptico para que tu afán no te perjudique. Sí, exactamente, exactamente.
2: ¿Entiendes? sí, 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 clarísimo, porque si no, no. te vaya el, el inconsciente, te
3: juega en contra, justamente, justamente, y ahí tú puedes cometer un error. A veces pueden cometerse errores
0: graves. ¿Qué te llevó personalmente a querer investigar lo sobrenatural?
3: Uh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y muy poca la gente que me lo hace. Entre los 14, 15 años más o menos, yo tenía un amigo, que ahora es para descansar. Eh, Tú sabes que hace edad, uno adolescente, uno que lo único que quiere estar es con su chica bueno, sí. o su primera cita, ¿no es cierto? Sí, 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 tal cual. Claro, entonces, este amigo que yo tenía. Eh, él siempre teníamos contacto, ¿no por teléfono y él siempre me contaba de que escuchaba voces, que escuchaba eh, ruidos, ¿no sé que había sombra y uno como adolescente, sí, sí, ya comprendo, ya, uno lo toma como, como, un, como un juego. Y una noche me llama eh, y sus padres se fueron a, a otra región, que es Rancagua, acá, y quedó solo en la noche. Y me llama a mí para que yo los fuera a acompañar. Lamentablemente, uno como adolescente le di más preferencia a la chica que a estar con el amigo. Sí. Entonces, ya dije yo en la mañana siguiente voy a estar temprano allá en tu casa, así que estar tranquilo, etcétera, etcétera. No quería entender, costa, uno como tonto también, las hormonas te mandan a otro lado. Y lamentablemente, yo llegué el día de la mañana siguiente y y resulta que mi amigo estaba fallecido... ...estaba Caraimero ...que es la policía de acá de Chile... Sí. estaba los padres que habían llegado... ...y a mi amigo lo habían encontrado... ...en un rincón de su habitación... ...en posesión fetal... ...rajuñado... ...pálido... Sí, ...como que, que, que realmente sí. había pasado... ...entonces eh, yo me arrepentí... ...me arrepentí término que nosotros decimos, no sé si lo dirán allá, pero nosotros nos pagan. Yo me pegaba una puñalada, pero firme. Yo estuve con triste, pero meses, meses, porque si yo, no sé, a veces te ponía a pensar que te hubiera pasado si tú le hubieras hecho caso y hubiera ido a la casa y a lo mejor no hubiera pasado nada.
0: Claro, sí, me imagino. Tenías una,
3: una culpa de por medio. Es, es, es la, la culpa que a mí me calcumió por, por mucho tiempo. Después yo conocí a una persona que fue la primera vez que yo escuché psicofonía. Y me dijo, ¿por qué no haces una grabación? Hace una grabación, ver si tiene respuesta. Al principio yo no quería creer. Y hasta que un día me atreví. Lo hice. Típico para ese tiempo, grabadora monofónica de cinta. Y te digo sinceramente, yo me metí a la pieza y no había qué preguntar. No sabía qué preguntar. O sea, era como que te ponía en blanco. ¿Tú? Y tratando de relacionarlo. Entonces... Yo lo único que se me ocurrió decir fue... ¿Estás aquí? Mira la pregunta. Entonces... Y me puse triste y no hice ni una pregunta más. Cuento corto, amigo mío. Pasaron dos meses y medio y me acordé de la grabación. No la había escuchado, no la había tocado, ni nada por el estilo. Y un día hablando del tema de la psicofonía me acordé que, que había hecho la grabación. que pues Entonces tomé con cierto resentimiento, no quería tomarla, para ver si había contestado o no. Y resulta que sí me habían contestado. Y lo único que alcancé a escuchar claramente fue que me
0: dijo ¿por qué no me creí? Uh,
3: uh, y eso fue fuerte para mí uh, para cualquiera
0: se me puso imagínate, la piel de gallina enseguida
3: ya, imagínate, imagínate yo llevaba entre dos tres meses pegándome la puñalada como, te, como nosotros decimos acá y escucho esa palabra y... o sea te vuelvo a repetir o sea ¿qué hubiera pasado si hubiera ido? a lo mejor hubiera evitado no, pero hubiera hecho una diferencia si hubiera estado ahí
2: y nunca lo podrás saber, solamente en un mundo cuadrario
3: Claro, entonces me costó harto, me costó mucho en, en salirme de ese, en ese sentido Y desde ahí que yo tomé el ámbito de la investigación Ya traté de especializarme, traté de leer mucho, ¿no es cierto? De monología, estudié parapsicología, implemento de equipación, ¿no es cierto? Muchas cosas y traté y empezó a gustarme, empezó a gustarme Lo bueno que lo... Lo, sí, pudi sí, dime. lo
2: pudiste explayar, eh, no internalizarlo, sino que esto más lo que te pasó, este, te claro. salió algo bueno, porque claro. ahí te, te, te salió algo que, que te sirvió para lo que estás haciendo ahora
3: Claro, en cierta forma, mira, es tanaya, decirlo, pero en cierta forma me sirvió porque le tomé una pasión a esto porque sé que todavía el día, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, estando en 2018, ¿no es cierto? nos creemos superiores, todo el ser, el ser humano se cree superior, pero todavía no entendemos muchas cosas, ¿ya?, y, y hablar del tema paranormal, y si bien es cierto que hay que respetar las creencias de cada uno, el tema paranormal es mucho, es muy tabú, hasta el día de hoy es muy tabú. Entonces, si a ti no te pasa algo y no lo cuentas, el resto no, no, no se va a soltar, no te no, no va a contarte. ¿entiendes? Cada vez menos, por suerte. Claro, cada vez menos, eso sí. ¿Por qué? Porque ya la gente está tomando más confianza. ¿sí? Eso es lo bueno, está tomando más confianza. No le importa el que dirán.
2: ¿Cómo es Chile en lo que se refiere a lo paranormal?
3: Mira, a ver, como todo país... Eh, a ver, hasta que todo país tiene su historia, ¿no es cierto? Sus leyendas, sus mitos y sus hechos reales. Chile, si bien es cierto... No tiene tanto como, como otros países Pero tiene su historia Sobre todo aquí, nos, la leyenda más que nos marca a nosotros Es la Quintrala, ¿no es cierto? La famosa Quintrala eh, Pero sí hay distintos tipos de, de leyenda Aquí, por ejemplo, aquí en Santiago de Chile El que más se toca, y tú donde toques te que el e ex-Hospital San José El ex-Hospital San José es un, un... Bueno, actualmente ya no funciona Pero está conectado con el cementerio General de acá Donde morían los... de tuberculosis, ¿no es cierto? pero es una, es una carga tan grande que hasta el día de hoy son muy pocos los grupos investigativos que se meten en ese lugar Disculpada, ¿cerca del 1900? más menos, más menos y incluso como te digo aquí hay grupos que no se no integran mucho en ese lugar porque la, la energía que hay ahí es sumamente fuerte, chocante te hacen físicamente daño sí, sí, sí. ¿Ya? Es demasiado ahí como que te absorbe la energía Claro, ¿no? Y es complicado Las, Los equipos se te descargan eh, Te molestan Te empujan Te rajuñan eh, Es uno de los lugares Más complicados que hay acá ¿Por qué? Porque incluso cuando tenía el famoso Paso de la muerte Que nosotros le llamamos Que estaba conectado Entre lo que es el hospital Con el cementerio sí. ¿No es cierto? Que se le llama El paso de la muerte e Incluso acá En eh, Santiago Se trató de hacer Un reality paranormal En ese lugar El cual tampoco funcionó Porque los molestaron demasiado Imagínate Tuvieron que suspenderla oh, Pero... No alcanzaron a completar los capítulos que necesitaban ¿Ustedes pudieron ir? Mira, nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir Te, te soy bien sincero no, no hemos tenido la oportunidad de ir Tratamos de ir de, En estos meses de tratar de ir Porque esto Uno sabe que hay ciertos lugares que hay que pedir y Solicitar permiso, ¿no es cierto? Y es complicado Y eh, aunque la gente no quiera creerlo eh, Es muy complicado en ese sentido Por tantas cosas que han pasado Y la gente que se ha metido Ya sea a la buena o a la mala Sí. Eh, han sufrido ciertas cosas paranormales que el cual después ni siquiera quieren hablar sí, sí, Entonces sí. incluso imagínate que carabineros de Chile aquí también cuando le ha tocado que lo han llamado, ¿no es cierto? oye, ¿saben que se han visto gente metida allá adentro los van a ver y carabineros no quieren hablar ni una cosa, o sea, a ese toque con eso te lo digo todo ¿Te quieren contar? no, lógicamente, y aparte que no lo van a contar si al final ellos tienen que un prestigio como todo, como toda institución en cualquier país, tiene que tratar de de cómo se llama reguardarnos su institución, así que por lo tanto no pueden hablar ciertas cosas
2: y ustedes no, no pudieron ir o es muy engorroso pedir los
3: permisos mira, y eso para ellos mira se nos da el caso que cada vez que nosotros queremos juntarnos y hablamos del San José a cada uno de nosotros algunas cosas nos pasan que uno que no pudo ir que el otro se enfermó que esto que, que, que allá y nosotros vamos a cualquier otra investigación y estamos perfectos pero hablamos San José y no nos podemos juntar si es el problema es como, no sé, algo predeterminado que no, que no quiere que lleguemos allá. Bueno, eh, entonces,
2: no, lo mejor que pueden hacer es no ir, entonces.
3: Es que ahí es donde está la picada, mi amigo mío, porque entre <risa> más que prohíben, más quiere ir.
0: Martín, hoy tenemos un relato de Sandra Lilian Cáceres, de Resistencia Chaco, que nos envió a nuestro mail. El siguiente hecho paranormal sucedió en una localidad de Clorinda, en una frontera entre Argentina y Paraguay. Yo antes no sabía que era un fantasma o hecho paranormal, pero cuando nos fuimos a vivir a Clorinda, Comenzaron a correr las historias entre las personas de diferentes viviendas. Cuando llegamos en aquel lugar, estaban las grandes maquinarias construyendo más viviendas. Las viviendas no tenían electricidad ni agua. Por las noches dormíamos con calor y mosquitos. Entonces, los vecinos y mi familia esperábamos hasta la madrugada para que los mosquitos se a refrescar la noche y en una de esas tantas madrugadas, en medio de la oscuridad nos sentábamos en la vereda y mirábamos en dirección a la ruta 11 donde la única luz que veíamos eran las luces del polideportivo que iluminaba desde lejos de la ruta y las luces de los autos y camiones todo transcurría normalmente hasta ese momento cuando vimos la sombra de un hombre que venía gritando Solo a los autos y a los camioneros. Nuestra vecina Doña Eulogia nos acompañaban con los mellizos mis hermanos y mamá. Todos quedamos asombrados, pensamos que era un hombre loco y ebrio. A medida que se acercaba y los autos lo iluminaban con sus faros, pudimos percatar que se trataba de un hombre mal vestido y andrajoso. Debo aclarar que la ruta 11 se encuentra a una altura de 5 metros donde medía una laguna ancha de camalotes y un puente de madera. Todos se reían hasta que esa risa se transformó en el terror de la noche. Ante nuestros ojos, el hombre fue bajando para pasar el puente, pero antes de pasar, sucedió lo inesperado, lo misterioso, lo terrorífico, lo que la mente humana con su lógica jamás podría entender ni comprender ni explicar los enigmas que medían entre este mundo y ese mundo invisible. Los perros de los vecinos salieron en jauría furiosamente hacia aquel hombre que estaba a punto de pasar el puente. Quedó mirando a los perros y se desvaneció en el aire. Luego volvió a aparecer como un enorme perro de patas largas. Caminaba lento a través del puente, se transformó en el linchera nuevamente. Y cuando llegó al final del puente en dirección hacia nosotros, nuevamente se transformó en lobisón. Y los perros estaban enloquecidos, los mordían y el camino hacia la calle que lleva un camino hacia la esquina de la manzana y se perdió tranquilo caminando entre la jauría como si nada pasara ignorándonos a todos. Todos tragamos saliva, yo comencé a sentir miedo y tristeza, mi padre no estaba para contarle y me protegiera. Luego todos nos metimos para adentro, los adultos sintieron temor y los niños dejamos de jugar. En medio de la oscuridad, afuera los perros continuaban ladrando, nos daban la señal que el lobizón seguía merodeando las viviendas. Doña Eulogia, nuestra vecina, le decía a mi madre que las viviendas fueron construidas sobre un cementerio indio. No entendía qué significaba eso y qué tenía que ver con aquel lobizón. Pero cuando uno es adulto, investiga lo paranormal y comienzan a cerrarse los círculos entre lo sagrado y lo profano. Y esta fue la historia de Sandra Lilian Cáceres. Muchísimas gracias por tu relato. Buenas noches gente de Asylum, estamos aquí eh, de vuelta para presenciar eh, la última de las teorías del hermetismo y con ustedes Mariano Gore.
4: Eh, buenas noches grupo, buenas noches almas de Asylum. Y bueno, finalmente y por fin llegamos a la tercera parte de lo que es esta teoría de los haberes herméticos que nos dejaron estos eh, supuestos grandes maestros entre comillas de estas eh, convicciones que tienen ellos y bueno de la mano de la física cuántica y seguimos en este linaje de la física cuántica hablando y eh, uniendo el hermetismo con esto hablemos del alma, qué es el alma, el alma es algo que tenemos dentro de nosotros que si bien nosotros no podemos ver para las religiones es lo que nos contiene dentro de nosotros es lo que nos da vida es lo que nos da el aliento, es lo que nos hace mover católicamente y eh, religiosamente. Alma es la palabra con connotaciones religiosas que intenta definir una esencia del ser humano que está dentro de nosotros, algo que podría trascender después de la muerte y ser juzgado por Dios. Que bueno, eh, al ser juzgado puede quedar en el paraíso o puede bajar y de ahí ya podríamos hablar de en otro tema como almas en pena, eh, espíritus malignos, Poltergeist, todos los seres que, bueno, quedarían entre el otro mundo. Pero, ¿qué pasaría si tomamos la palabra alma desde la física cuántica? Sacando la connotación, alma sin connotación religiosa, para la física cuántica sería el principio del entrelazamiento cuántico. Y nos dice que alguna vez, en el origen de todo, cuando se creó la luz, en el origen, un gran punto de densidad infinita fue fragmentado y esparcido por todo el universo creando el mismo universo que ya conocemos la infinidad de ese espacio bueno, de acá tomamos otro punto y seguimos a lo que nos viene de este eh, punto de creación de densidad infinita que sería el Big Bang en sí mismo dicho por los científicos este otro punto sería el principio del entrelazamiento cuántico que nos dice que si dos partículas gemelas son separadas una partícula queda en este plano terrestre y se la manda de alguna otra manera en otro planeta por más lejano que sea cambiando sus colores y sus valores de azul a rojo estas partículas volviéndose de azul a rojo pasarían de ser color rojo porque porque son partículas gemelas por retrocediendo al hermetismo, en esta creación de este ente, este dios que llamamos, encadenando en la física cuántica, nos dice que de algún lado u otro todos somos gemelos, todos tenemos que ver con todos, somos hijos del universo, supuestamente nuestro cuerpo está compuesto de minerales que hay en la tierra y del universo, por ende, como ya dije, somos todos gemelos, así como lo explica esta física cuántica, dado de estas partículas gemelas. Todo tiene que ver con todo. También hay esta teoría que también quiero agregar, que dice que cuando para el hermetismo, nosotros, creados, este ente llamado Dios, quiso depositar todo ese conocimiento en nosotros, y una vez en la Tierra, con nuestras vivencias, con nuestros años, con nuestra experiencia, una vez muertos, nosotros podríamos fluir e ir a parar a este ente llamado Dios alimentándolo, pero creo que sería una, eh, una teoría también bastante agarrada de los pelos, pero si se lo ponen a pensar qué pasa para las religiones, para esta creencia de Dios Padre de Jesús, morimos, como ya dije, qué pasa, nuestras almas suben al cielo y nos quedamos en el paraíso o podemos quedarnos en este plano, de la misma manera que pasa con el hermetismo y la física cuántica, por eso Damos a entender que, como todos, desde la física cuántica, estamos hechos del mismo material, vamos a parar hacia esa entidad, este Dios. Y por eso yo les pregunto, les hago una pregunta sinceramente. ¿Ustedes creen que en un futuro, o ahora mismo, la física cuántica puede llegar a justificar o a confirmar la existencia de Dios? Díganme ustedes y sepan sacar sus conclusiones. Muchas gracias, grupo.
2: El granjero norteamericano David Lamb, poseía una granja en las cercanías de la ciudad tejana de Galatas. Vivía felizmente con su esposa y sus dos hijos, y su vida transcurría con la normalidad de una familia media norteamericana. Cierto día, el 23 de septiembre de 1880, salió de la casa junto a su esposa mientras los niños jugaban en el jardín. El granjero le dijo que iba a echarle su vistazo a los caballos, que le huirían todos a la ciudad. Estas fueron sus últimas palabras, y esto fue así, pues cuando el hombre comenzó a caminar, tropezó con algo, y al caer, desapareció sin dejar rastro. La esposa, los hijos y el juez Peck, que pasaba por allí en ese momento con su carrojo, fueron testigos de esta misteriosa desaparición. Tras hacer un examen del lugar, completamente atónitos, fueron incapaces de hallar una sola huella de granjera. A excepción de un amplio pastizal, allí no había arbol, arbusto u hoyo en el que pudiera haberse caído. Sencillamente, se había evaporado, la policía realizó una exhaustiva búsqueda, e incluso se hicieron perforaciones para descubrir galerías subterráneas, o simas en el que el granjero hubiera podido caer, pero no se encontraron rastros ni de ésta ni de la persona a la que se buscaba. La señora Lam nunca quiso creer que su marido había muerto, por lo que jamás celebró funerar al No obstante, no pudo soportar vivir en ese lugar tan extraño, y al poco tiempo vendió la granja. Unos siete meses después de la tragedia, los dos hijos de de Vinan, se encontraban jugando en el lugar donde su padre se había evaporado y ahí que descubrieron en el mismo sitio donde el granjero había caído, la hierba y las flores ya no crecían tan espesamente. Más tarde, dijeron también que habían oído a su padre pidiendo auxilio hasta que la voz se disolvió en la nada para siempre. Nunca más se supo del pobre granjero y el lugar al cual pudo haberse ido. Para algunos se evaporó en otra dimensión, para otros su cuerpo debió sumergirse en un agujero en el tiempo fuera lo que fuese, fue todo un misterio, y aún hoy no se ha podido dilucidar la causa de su extraña desaparición.
1: 31 de diciembre en la casa de mi sobrina eh, vivía su bisabuela, abuela que él la llamaba la abuela chona no sí. se falleció hace dos meses atrás entonces para el 31 a las 12 horas en el brindis están brindando y se sacan una foto no qué pasa semanas después la mejor amiga de mi sobrina le dice le mandan una foto por pasar y dice mira fijate la foto si sí", me fijé, no hay nada y dice acércate y mira bien en la ventana y mira en la ventana o sea, están todos de frente sacándose la foto y la ventana está acá. Está uno como, es que, está uno uno 10, no le quede un viste por 110 diez, ¿no? Y atrás de la ventana aparece la abuela cholo. Está como en un costado, atrás de la ventana. Atrás de la ventana está. ¿Ya? Pero bien, pero bien, con un detalle. La mano la tiene todo como vendada. ¿Y qué pasa? Semanas después me dice mi sobrina que ella estaba en la pileta sola, a la noche, y siento que le patean la pileta. Ahí quedó. Eso pasó eh, fin de año. Fin de año lo de la foto y semana después lo de que le patean la pileta. Son cosas digo, que, yo que suelen le digo, pasar. Es creer o reventar. Como hablamos con Mario. A veces uno por reflejo ve algo y ahí te juega en contra de tu cerebro si es lo que vos crees que viste o no. Pero ¿qué pasa? Con la cámara lo mismo son milésimas de segundos. Lo capta. Capta lo que por ahí vos viste que pasáis claro, lo sí, captó. Sí. ¿Entendés? Sí. Mi sobrina esa vuelta también me contó. Una vuelta estábamos jugando al ping-pong en mi casa, o sea, lo de mi viejo y pegado hasta la casa de mi tío que falleció. ¿viste? Sí. Y hay una ventana. Y dice que ella. Cuando mira, veo una nena y me dice: ¿Lo viste que no? No, que ahí yo vi una nena, ah, no, no lo vi. ¿Qué pasa? Capaz que vos, en ese, en ese milésima de segundo, capaz que sacaste una foto y capaz que lo que vio mi sobrina lo captaba. Claro. Como son milésimas de segundo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, es en el momento
1: justo. ¿eh? Exactamente. Y... yo creo que pasa así. ¿La de la foto fue de día o de noche? De noche. De noche. Sí, de la misma las 12 la... 12 horas. Ah, justo en... justo en el brinde. Ah. Si sacan fotos. ¿Cómo que se quiso presentar ahí viste? Sí. ¿Qué pasa? Eh, vendrá a la abuela de, de mi sobrina, que sería la hija de, de la abuela Chona, ¿no? Ella cura el empacho, todo. Pero se dice como que, que el espíritu está ahí porque como que la hija no, no asume que murió, viste, que no la deja ahí. Así se así, que cuando uno no asume que un ser querido se va, como que el espíritu queda ahí porque ve que un ser querido está sufriendo, está haciendo razón. Claro, no la deja ir. Exactamente, y el espíritu como que no quiere irse por el tema que está mal la persona que quiere, ¿no? No es claro. que ella asuma que, bueno, que falleció, porque a veces, claro, como que le cuesta y, y le duele que se yendo la madre, ¿no? Claro, sí, si mal. Se ve que el espíritu se capta eso, entonces, no, no me voy porque si no va a estar peor, no se va. Y está sufriendo. Exactamente. Y queda vagando sobre el Así lugar. Es. La que esa persona acepte y esté bien y ganó no, que... Se va. A ir. Sí, de Andará por ahí. Una vez estábamos con mis compañeros, habíamos tenido 10 años. Había una persona que cuidaba el castillo, ya estaba medio, medio, ya dejar Y entramos. Bajamos una escalera que nos lleva para abajo a un túnel. Entramos dentro de esa escalera y habían todas pisitas de 3x3, todas el... En... Ah, te pregunto, ¿el castillo sigue existiendo? No, no, fue derribado. Fue o sea, derribado. Hace 10, 15 años fue derribado. No nos dicen que fue derribado para que no quede huella de nada. Bueno, eran todas celdas de 3x3, me imagino que ahí eran donde se torturaba la gente en el golpe de Estado. La dictadura. Ese, en plena doctora. Esa celda te llevaba a, a Panamericano, a un túnel que te sacaba Panamericano. También puede ser que de Panamericano entran por ese túnel, torturando a la gente y la sacaban por ese túnel y nadie veía nada.
0: Claro, estaba todo oculto. Exacto, muy bien hecho. ¿Y ustedes se mandaron por ahí? Y no, no. No entendía no, no nada, era seguro. era más chiquito, esa vez, claro, ¿eh?
1: esa edad, imagínate, era todo. Como te no, contaba, no de grande, sabiendo que había eso, no me metía ni a par. No, no, olvidate. Mirá como que justo diste con ese lugar. Yo creo que habrá sido plena dictadura, mano. Me comentaba la otra vuelta que había una escalera, ¿no?, en el medio. Claro, y las celdas tenían todas las rejas. Celdas chiquitas, tres por tres. Todas una de los dos lados, de los dos lados. Claro. Y, enfrenta, yeah. y vos tenés camioneta en el medio que te sacaba el túnel. Nosotros entramos por ahí, dentro del castillo y salimos al túnel. Qué misterio. ¿eh? No, Pintero. Interesante, ¿Qué? interesante ¿Qué? historia.
0: ¿Qué nos tenés para recomendar esta semana Martín
2: bueno, esta vuelta recomiendo yo y la sinopsis dice es así, esta, esta vuelta voy a recomendar dos películas, no una
0: perfecto, estamos ansiosos
2: la sinopsis dice así un grupo de amigos, todos jóvenes en borders, tenían todo lo necesario para pasar unas vacaciones geniales en la montaña cabaña, esquías motos de nieve, trineo Grandes cantidades de cerveza y mucha hormona desatada Pero con lo que no contaban era con que iban a sufrir los ataques de unos terribles e implacables zombies En su día fueron soldados nazis ¿De qué estoy hablando? De una película del 2009 llamado Dog Snow en Noruega En inglés sería Dead Snow o zombies nazis en castellano no sé si la viste hubo.
0: Vi hasta unos 30 minutos y tengo que volver a retomar porque no podía pegar bien los subtítulos y estaban desfasados, pero estaba bastante interesante. Tengo Está que ver las dos películas.
2: Sí, bueno, la primera, la que yo empecé por esta, la sinosis de la primera. Pero para mí, como suele decirse Que las segundas partes no son buenas Pero en este caso recomiendo mucho más la, la segunda parte
0: Esta vendría a ser la cereza del postre
2: Exactamente O sea, para entrar si ver la segunda que es mejor Es bueno entrar a ver la primera ¿no? Para entender más o menos el trasfondo de la, de la historia Si ves la segunda La podés ver tranquilamente ¿Qué tiene esta película, Hugo? ¿Qué nos gusta tanto? Sangre Gore, humor, humor, muertes Sangre
0: Nieve Nieve Exactamente.
2: Más, Y frío. Ya con el protagonista que tiene una, una remera que diga Brain dead, ya está, es lo más.
0: Uff. ¿No ¿Te Aparece parece por ahí el águila imperial?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, un casquito, uniformes y demás. Y la segunda es mucho mejor que la primera. Cuando la veas subo, vas a decir si sí, tenía
0: razón. Es muy buena. Perdí tantos años de mi vida sin poder verlo, voy a decir.
2: No, sí, sí, la segunda cuando empieza te vas a reír muchísimo Porque tiene ese humor, ese típico humor que nos gusta a nosotros Totalmente Como eh, este, se dice, humor ácido, o sea de muertes Tenés que verla y te vas a reír mucho Y además tiene los efectos son muy buenos, la verdad es que está muy bueno Y para 2019 la tercera parte Así que eso Sí, sí, eso lo recomiendo para todos los oyentes The Snow, la 1 y la 2
0: Bueno, Martín, estamos cerrando el programa. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro correo de Gmail, que el mío es hellwinterjourney.com. El tuyo, Martín.
2: martín 28 schgmailcom Y también nos pueden escuchar en Intrusión, la radio de Código Omni, todos los martes a las 22 horas.
0: Y no se olviden que en el próximo podcast va a haber. Nuevos relatos paranormales y nuevas notas.
2: Exactamente. Quizás internacionales.
0: Y no se olviden de suscribirse y comentarle la caja de comentarios.
2: Bueno, nos vamos con la segunda parte de la
0: entrevista a Jorge de Guir. Que esta nota está muy, muy, muy buena. Muy buena. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos estaremos viendo en...
2: Hasta la próxima.
0: ¿Utilizan algún médium o psíquico antes de la investigación? A ver, el modo de trabajar del grupo de nosotros
3: Se hace un barrido Un barrido es... van prácticamente... A ver, nosotros somos seis investigadores El cual, cuando hay un caso Va uno o dos a hacer una previa Para hacer la investigación previa, ¿no es cierto? Eh, cuántos viven... depende del lugar o depende del caso ¿Sí? ¿Van de día para hacer la previa o unas horas antes? Eh, relativo también hay que ponerse muy de acuerdo con la persona al cual hacemos el contacto, ¿no es cierto? Si tiene disponibilidad durante el día o durante la noche, a ver. Es de ello. Ahora, eh, si bien es cierto, siempre va el que va a ser el barrido va a hacer el y, y esa persona va a determinar si se va a necesitar un medium o no. Ya, por lo general no lo ocupamos porque después cuando dicen saben qué? sí, aquí están habiendo ciertas actividades, pero traigamos los equipos primero. Cuando los equipos sobre, a nosotros se nos sobrepasa ya cuando están haciendo mucho contacto, mucha actividad, eh, y estamos interactuando con las, las entidades eh, y, y es complicado, y estamos hablando ya de fuerzas malignas, ya para que de cierta forma para que me entiendan, ahí me recién mandamos a buscar un medio okay. para qué? ¿Y le, ¿Para le, pasó, le pasó muchas veces eso? Sí, muchas veces, muchas veces. Es, es que tú tienes que tener claro que tú, como investigador, eh, nadie llega sabiendo de partida, nadie llega sabiendo, tú tenés todas tus ganas, ¿no es cierto?, tú quieres aprender, y muchas veces te basas en lo que sale en la televisión, ¿no es cierto? Y, claro, como te digo, nadie llega sabiendo, entonces muchas veces tú vas a cometer errores, tratando de hacer las cosas sí, bien pero... vas a cometer errores, entonces muchas veces, claro, al principio, individualmente, cada uno de nosotros nos, nos contamos de que, muchas veces cometíamos errores, entonces yo también cometí errores y con el tiempo uno va aprendiendo Todos los investigadores cometen el error de... ¿sabes? ¿cómo te lo puedo explicar? de ser agresivo con la entidad para que te pueda contestar y eso no hay que hacerlo
0: Sí, había una, una forma de pro provocación, ahí está, no me acordaba claro la, palabra. Claro. la claro. forma de provocación para que, que se manifieste
3: claro, y a veces es el error que uno comete porque no sabes con qué tipo de entidad te vas a contestar Sí, podés llamar a cualquiera, pueden entrar claro. y salir cualquiera todo el tiempo Justamente, sí, es lo mismo que la tabla Ouija, en la tabla Ouija tú puedes hacer una pregunta y tú no sabes quién te estás contestando, de partida
0: Una pregunta así si fuera del tintero Dime ¿Han, ¿Han jugado alguno del grupo a la tabla Ouija? Mira, eh,
3: yo una vez, pero aprendí no a hacerlo, como a cualquiera le pasa, aprendí no a hacerlo Acá, por ejemplo, dentro de los grupos que están acá, nosotros no, no le llamamos eh, juego, porque para nosotros es un instrumento de invocación, no es un juego. Sí. Ya. Como, como ma la mayoría de la gente lo conoce, pero si al final tú hablas de la, de la tabla Ouija y es, ah, jugar a la Ouija, pero está mal dicho, ¿no es cierto?, porque es un instrumento de invocación, por lo tanto, no, yo no voy a jugar a eso, eh, claro. pero... Pero como te digo, yo aprendí no hacerlo, le tengo alto respeto, le tengo mucho respeto. Pero sí cuando lo merita, y es un escaso extremo, sí ahí habría que hacerlo. Pero todo va a depender del caso.
0: O sea, si la investigación este, está a favor, este, ustedes jugarían a la ouija. Claro,
3: pero por eso te digo, la mayoría de nosotros tratamos de no tocarla, de no tocarla. Le eh, tenemos alto respeto, ya es pensamos y creemos firmemente que es un medio de comunicación con los espíritus a los familiares cuando quieren contactarse con familiares no es cierto, seres queridos yo soy de la idea de que hay que dejarlos tranquilos por algo se fueron, por algo trascendieron y no hay que molestarlos y lo único que yo tengo claro es que te van a contestar y muchas veces entrusean en tu cabeza y te van a contestar lo que tú quieres escuchar sí ok y tú, no sé, pues, si quieres escuchar cierta palabra, claro que te la van a contestar. ¿eh? Por lo tanto, te pueden engañar. Así que por lo, por, lo, por lo mismo, nosotros tratamos de no ocuparla mucho.
2: Tiempo investigando. ¿Llegaste a alguna conclusión de qué es lo que hay en esos lugares?
3: Mira, en tiempo que. A ver, de, lo, de los seis que te estoy nombrando, ¿no sé cierto? Entre 5, 7, 12 años de investigación. ¿eh? Yo soy el, más viejo de la, soy el más viejo del grupo. Tengo 47 años. Y. Yo soy el que tiene 21 años de investigación Muchas veces eh, aprendí a ver cuando son falsos Muchas veces aprendí cuando son psicosis colectiva Pros, posibilidades y aciertos ¿ya? Muchas veces nos ha, ha tocado el caso decir Que saben que esto es una psicosis colectiva el caso de que de repente, no sé por, por ejemplo, te voy a contar el caso de, un, de una comuna acá Que se llama Quilicura. El eh, cual tenían problemas porque todos los días se le incendiaba, todas las noches se le incendiaban ciertos lugares de la casa. Lo que era un ámbito paranormal, ¿no es cierto? Que, que estaba cargado, que la, alguien le había hecho un trabajo de brujería, etcétera Andó a llamar y fuimos. Nos tardamos eh, prácticamente 12 días en hacer las averiguaciones correspondientes, en ver terrenos, fechas de terreno, si la casa era antigua, no, cuántos habitantes habían, eh, si alguna otra familia lo había tomado, etc. Y increíblemente no había no tenía nada de paranormal, nada, absolutamente nada. Pero llegaba a ciertos puntos y sí, se te que ¿ya? Pero, eh, ¿cómo se llama? Era el niño, tenía tenía este don de poder encender cosas, ¿ya? ¿No? Así que, ya ámbito paranormal no tenía nada, absolutamente nada. Piroquinesis. Claro, telequinesis, justamente. Pero, como te digo, a veces tú tienes que estar... Eh, eh, descartar ciertos lugares, o sea, ciertos ciertos eventos, ¿no es cierto? Porque al principio, claro, todos pensábamos de que cómo se llama, que tenía un ámbito paranormal por los hechos como, o como se
0: daban, pero no, no nunca fue así. Parecido al caso de Puerto Montt o algo por el estilo puede ser como se. Llama?
3: Parecido, parecido. Bueno, ustedes supieron, les llegó ya la noticia del, del caso de Puerto Montt. Sí. Sí, sí, lo estuve, lo estuve viendo. ¿Y ustedes qué les pareció? Disculpa, aquí se dio, aquí se dio la contra, eh, una contra-entrevista. ¿Qué les pareció a ustedes?
0: Yo no, no, no estoy enterado, hubo no sé. Y yo lo vi, o sea, vi una filmación que está hecho por celular. Es que ¿Ya? Creo, que, creo que salió volando un objeto que golpeó a un policía, ¿no? Si. Mal ¿Sí? No recuerdo. Claro, claro,
3: sí, justamente. Se había solicitado a Carabineros porque pensaban que era una reciña y resulta que no fue Rocinías sino que tenía una actividad no es cierto el cual alguien le había hecho un trabajo claro sí 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 entiendes pero hubieron muchos grupos que fueron para allá hubieron medios que fueron para allá entonces claro habían entidades eh, las versiones que se contaron fueron de que habían eh, habían entidades de que le eh, habían hecho trabajo y otros eh, cómo se llama como te dije, habían lugares que habían hecho trabajo y hay otros que, que no. Pues, entonces nunca quedaron más o menos de acuerdo si realmente había sido así o no.
0: Claro, hasta fue un cura de, de, de aquí mismo.
3: Claro, 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 si sí, de ante
0: todo. Que él había dicho que tenía uno, uno de. El, el hijo de la familia tenía como un poder de telequinesis y que había descartado cualquier posibilidad de actividad paranormal. Claro,
3: como se dan en cualquier lado, se dan caso falso. No sé si tienes alguna otra pregunta.
2: Sí. ¿Cómo llegan a contactarlos a ustedes, las personas que tienen entidades en sus casas?
3: Por lo general siempre nos contactan por Facebook o algún amigo cercano por ahí que, que se dio el caso de, de tener suficiente confianza como para contar que tiene un problema. Pero por lo general siempre contactan con nosotros por Facebook.
2: ¿Cuántos este, suscriptores tienen? En el grupo ah,
3: nosotros llevamos 2100 y algo por ahí. Ah, bien. Bastante. Sí. Sí, por eso te digo, si de un tiempo a otro, gracias a Dios hemos crecido harto Hemos crecido harto, tenemos contacto con distintos grupos de distintos países España, tenemos de Colombia, de Argentina, también tenemos varios Tenemos eh, de Paraguay, tenemos eh, casos algunos,
0: grupos de allá de Estados Unidos Vamos a dejar descansar un poco a Jorge <ríe> Se le eh, Es muy grato habernos conocido Hemos Igualmente. aprendido mucho hoy Te mandamos un cálido abrazo y obviamente nos estamos contactando.
3: Desde acá de Chile, mi viejo, se le agradece su contacto, se le agradece su tiempo en, en, tener, en tenernos presente Y igualmente, un fuerte abrazo, ¿no es cierto? Aunque sea a la distancia, y estaremos aquí a su disponibilidad en lo que ustedes quieran.
0: Y siempre serán bienvenidos. De todas maneras. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Saludos, sí, saludos ¿eh? Saludo allá, a toda la gente. Saludos igualmente para todos ustedes allá.
2: Gracias.